0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。第四十一集。没有人招我谈话，也没有人开庭审讯，更没有人叫我写自白书之类。这是此番坐牢的一大特点。还有。最使人承受不了的是不宣告刑期，不单我一人如此，在押的个人个个如此，所以在押的每一个人都在为他的刑期百般的猜夺，也是每日必修的一项课题。有人说这与守法期间的行为表现有关，但考验下来，根本不是那么回事。侯子川日常巡视时，总对我做一个礼貌上的微笑，可以看得出故意避免和我说话。我也很谅解他的苦衷。有一天是星期日，管理人员轮班休假，侯子川趁此空档把我提到他的办公室小坐，我们这才有机会比较畅快地谈了一次话。我从他所透露的情况中知道了不少事情。此处的非正式名称叫乙地，关的都是自己工作同志，也就是执行违反团体纪律的地方。大体而言，刑期都不重，可是谁也不知道哪一个人会在什么时候释放出去。在乙地之外，尚有甲地，是个特别优待的地方，完全实行家庭式，除了不许出门之外，其他的禁制一切从宽。听说杨小姐就关在那里，侯子川口中的杨小姐，也就是我妻杨某某。除了甲乙两地，另在老虎桥陆军监狱中画出一个单独的部分，专为羁押重刑犯而设，称为丙地。据说王文和那个祸根刘兆南都关在里面。我问侯子川：“如果想和我家里的通个消息，可有办法？”侯子川指点我：“等陈国瑞当班的时候，你跟他商量，他一定有办法，因为他轮班执勤，有时候也会派到甲地去。”侯子川表示：“他对我的事实实在无能为力，也不敢特别的照应我。等选个适当的日子，由他安排在办公室里叫几个菜，请我吃一顿。”我们这次谈话，我想了解的几个重点问题都有了答案，同时也给了我一个希望，希望着偷偷摸摸的吃一顿。可别小看了这顿吃，除了一份很重的人情之外，在坐牢的人来说，当他失去自由，想什么都想不到手的时候，能有一口吃的也可以满足一下了，何况是大嚼一顿呢？盼了好几天。总算盼到陈国瑞夜里当班，我提起带个信儿给我家里的事，他满口答应了。于是赶快写了一张小纸条，交给他带给关押在假地的内人。其内容无非是告诉他我已经回到南京，不会太久就可以出去了。还想多写几句安慰的话，可是又怕叫别人看了不好意思。说到坐牢。已经做过多次了，可是以这次最为平静。虽然对刑期是否为一年还有点嘀咕，可是心里总觉得绝不至超过一年。有时曾领悟到，刑罚之所以判处坐牢，其含义就是要在全部人生中抹掉这段空白的时间。至于反省一类的说法，动听而已吧。二十五年。即1936年夏初，照乙地的记录，我一共关了五个月零七天，事先一点征兆都没有。那天中午过后，侯子川突然隔着木栅栏呼唤我，他悄悄地对我说：“陈先生，请立刻收拾东西，随我来。张延元先生在办公室等着呢。”我心跳得好厉害，也可以说是喜出望外。抱着一些东西，随着侯子川来到他的办公室，张炳华兄笑眯眯地和我握手。他打趣地说：“去年我在北平送你上火车，今天我又要送你上火车了。”他接着又说：“戴先生有手谕，派你到天津去负责。他因有要事，已经到杭州去了。”临行前，交代书记长张义夫兄代表他请你吃顿饭，为你践行。一切详情到了晚上，义夫兄自会相告。现在我先陪你去开一个旅馆，有什么话到了旅馆再说。并没有办什么手续，就这样随张炳华兄离开了羊皮巷乙地，算是恢复了自由。在路上，炳华兄告诉我。他以奉调回到南京局本部任职，今天来接我，并非奉派，因为看到戴先生手谕，才特地请求前来一尽友情的。我们到了中央饭店，秉华兄出去打电话，我趁机会先洗了一个澡。不大功夫，有人敲门，推门一看，欣喜若狂，想不到我妻来得那么快。我们分别差不多一年半。他为我吃了一场莫名其妙的官司，说来实在愧对之至。秉华告辞去了，他嘱咐我们暂且不要出去，等一会儿就派车接我们去赴宴。这顿饭吃的并不自在，最大的原因是饭后就要启程。我一再要求多在南京停留一天，目的是再看看老朋友，也好对过去这段抱汗的事有个交代。可是，说什么也不答应。代理书记长张义夫交给我一包东西，其中有到了天津之后的联络办法，与戴先生通报的密码本，以及两张头等卧车票和一笔制装用的特别费。对今后的任务等等，说是到达后会另有通知。这等于官复原职，只不过换了一个地方而已。最特殊的一点，这一桩公案自始至终没有人公开议论过，或是当面批评过。我脱离工作一年半，有许多事情都无从知晓，又何况隐居在偏远地区的规划城，复职天津站站长后，才见次的星星点点地在文书、情报、参考资料中看到一些有关石有三的记载。那时。是民国二十五年，即一九三六年七月间。当时华北局面特殊化，由华北政务委员会朱哲元将军独撑大局，并且在极不寻常、备受压力的情况下和日本军方打交道。实际上，这已经算不上外交折中了，只是敷衍应付、拖延时间而已。接下来再说那个反复无常的石友三。2 4年，即1935年10月，日本人在华北策动华北自治运动，石友三仍然受日本人的驱使，往返于天津、大连之间，为组织华北军团部而奔走。但已经逾越了日本方面所定的活动范围，仍被日本人驱逐至天津，不许再去大连。石友三并不因此而收敛，遂又向天津日本驻屯军活动，企图再起。二十五年，即一九三六年二月，天津日本驻屯军司令官多田骏要求宋哲元给予名义，但以石友三之通缉令仍未撤销，宋无法予以任用。二十五年，即一九三六年七月，日本方面又有。扶助石友三成立华北自治军之说为未成事实。二十五年，即1936年十月，朱哲元由平抵津与天津日本驻屯军改制升格后首任司令官田代晚一郎会晤，田代曾当面再度要求宋哲元任用石友三，并予以军职，宋哲元遂于十月十九日明令发表。石友三为冀北边区保安司令，其司令部设于北平安定门外黄寺，并划昌化、顺义、通州边缘地带为其防区。宋更拟由察哈尔调保安部队一团至平，归石友三指挥，并预定在黄寺开始编训，以助其成军。宋哲元为什么要这么做？当然还有许多幕后的原因。至于如何报请中央撤销其通缉令，我们没有再做进一步的探索。石友三归正后，宋哲元曾密令十部收复冀东，时表示请宋再借调二十九军一部分武力，用他个人名义进攻冀东；成则请宋转请中央为以冀东军区行政长官。倘或失利，也可抛开二十九军暗中策动的关系，由他自己承认，以免日军有以借口而不利于诸。宋尚在犹豫中，此一消息犹为日军获悉，乃加强戒备，提出质问。此一收复冀东计划，因而胎死腹中。在当时，我很想透过人事关系去问问石友三看。究竟他把鲜红霞、老楚二人怎么样了？可是就连这点照说可以办得到的事，都因隔于大环境而没有做到。我们，包括整个工作组在内，实在愧对忠烈的牺牲者，而我本人当然要负更多的责任。七七抗战后，石友三所部随同二十九军南撤，为时未久。时又生歹念，终于名正典型了。平心而论，这也是一个反复无常、投机取巧者的罪有应得。以上是第四十一集的内容，感谢您的收听。